Hej och välkommen till Pentricket. Eller nej, det var inte alls. <laughs> Förlåt. Vi, vi, kör, vi kör om. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Vi har absolut ingen aning om vad vi ska prata om riktigt. Jag sitter här och bläddrar i en bok, typ samma bok som jag har refererat till sen typ starten av inte bara den här podden utan min förra podd. Det är den här, därför är jag inte feminist. Och jag kommer tillbaka till den boken så himla... Jag läser den på skithuset för att jag har inte tid att läsa böcker och den här boken finns inte som ljudbok. Och det är också så när jag läser böcker där det finns smarta grejer som man vill så här lära sig då tycker jag om att läsa det, läsa det själv i text för att då, kan jag, då tar jag till mig det mycket lättare än om det är någon som bamlar i mitt öra. Och då läser jag den på skithuset och man hinner väl kanske läsa jättelite för att det står barn utanför och skriker. Och precis varenda sida som jag kommer eller som jag läser så är det alltid någonting som jag vill så här stryka under. Så jag har gjort tusen hund, hundöron i den här boken. Och jag tänkte att vi ska så här utgå lite. Alltså jag vet inte vad vi ska prata om men jag vill prata liksom lite om så här för den handlar ju om det här det är väldigt så här en stor känga åt identitetspolitiken som bedrivs på väldigt många hörn och kanter inom feminismen just nu. Där feminismen liksom på något sätt har blivit dels väldigt urvattnad där det liksom allt, allt är feminism och ingen är radikal längre. Ingen, man vill inte liksom man vill inte skamma, man vill inte skuldbelägga någon, man vill inte säga någonting som kan trampa någon på tårna och då blir det liksom att feminismen blir en väldigt mellanmjölksvariant man säger inte det, man verkligen liksom, nu pratar jag inte om att liksom uttrycka sig kränkande eller någonting men att liksom ifrågasätta saker, ifrågasätta BDSM, ifrågasätta pornografi ifrågasätta varför kvinnor sminkar sig och rakar benen och sådana grejer och liksom kunna göra det utan att någon börjar grina och liksom, nu känner jag mig skammad och det går inte längre, för att folk liksom Feminismen har aldrig varit bekväm. Nu sitter jag och håller lådor för en flick in. Ja, jag vet inte vad du ska säga att jag är här. Men... <laughs> Just det. <laughs> Förlåt. Anja är här. Det är inte Lady Damers monolog. monolog. Onsdagsmonologen by med Lady Damer. Nej, men jag håller med dig. Det är. Um... Det är väldigt mycket fokus på individen just nu. Och samtidigt så läggs det också orimliga krav på individen. Mm. Både inifrån och utifrån feminismen. Så att det, det är ju liksom allt ifrån. Det ska man liksom. Ja, det har vi ju pratat om förut att det är mm. den här bilden av att man måste vara perfekt som feminist, annars så. Kan man, är man liksom lovligt byte för kritiker mm. även inom feminismen och det blir ju att man, ja, att man bara lägger fokus på sig själv då istället för att liksom lägga på fokus på de gemensamma sakfrågorna Precis, är man radikal så måste man också leva väldigt radikalt och i den här boken, hela den här boken är ju liksom som en känga till alla de här olika och dina olika kapitel och sånt där och just nu så håller jag på att läsa lite, jag känner mig så himla träffad på något vis och jag känner så hopp när jag läser den att det, det finns en feminism någonstans som liksom vaknar upp igen efter att ha varit dvala i 30-40 år. Uh, och, men, men det kapitlet som jag läser just nu det handlar ju väldigt mycket om så här, för det som jag själv kan känna igen mig i att jag lever väldigt ojämställt i en ojämställd relation där jag är liksom hemma mamman. Jag är ju inte hemmafru men jag är hemma mamma. Jag är hemma med mina barn min man han, han liksom står för brödfödan han tjänar alla pengar han 
Ja, men det är väldigt liksom så här, inte, jag skulle inte säga traditionellt för att i Sverige så jobbar generellt både kvinnan och mannen ja, i traditionellt det är inte så traditionellt längre utan det är mer mm. Nej, men det är väldigt så här, gammaldags och väldigt ojämställt och det är så här, ja, det är som att gå tillbaks 50 år i tiden mm. eh, att leva på det sättet. Och men jag kan känna så här, alltså jag vet ju att jag är en produkt av det här samhället och det är det jag lite så här, jag vill inte att min dotter ska ta efter. Jag vill inte att min dotter ska vara hemma med sina barn som jag gör. Jag vill att hon ska se en, en annan framtid. Jag säger inte att jag vill att hon ska ha en karriär heller för att jag tycker inte heller att det är liksom det jag vill kämpa. Jag vill inte kämpa för det, att, att vi ska leva i ett manssamhälle där alla ska vara som männen. Och det är så att det är ju de två alternativen vi har i patriarkatet mm. och inom feminismen också. Det är så här. Och då vill jag läsa ett stycke i den här boken som säger det så himla bra. Nej, men en grej som jag känner igen mig väldigt, och jag hoppas att ingen tar illa upp nu, men så här va. Hemmet må vara ett fängelse, men när friheten är att torka upp någon annans spyor och urin under migränframkallande belysning så kan man verkligen klandra den som ber om att få komma tillbaka till sin cell. Och där... Det är liksom, nu har jag lyxen att inte behöva jobba till exempel inom vården eller inom väldigt tyng, tunga arbeten. Jag jobbar inom mm. barnomsorgen för det. Jag ska inte säga att det är ett tungt arbete men det är fortfarande liksom, jag har tinnitus. Ja, <laughs> jo, men, det. jag tror det klassas som ett tungt arbete åtminstone. Ja, men det är mycket lyft och det är mycket... Alltså det, det är mycket det är lyft, det är höga ljudvolymer. Det är, ja. Nej, men det är ett lågbetalt mm. yrke som liksom kvinnor skäller. Och jag trivs jättebra. Men det är liksom, om det är det jag har att välja mellan eller att... Liksom, lalla runt hemma, måla lite Tocka tavlor. Tocka på den egna barnen. Ja, men eller, eller hur? <laughs> då, då blir det ju liksom svårt. Alltså det är ju så här, då är det inte konstigt att man väljer att man väljer det här liksom fängelset. Jag säger inte det som ett fängelse, men det är ju en kvinnofälla och det kan man inte komma ifrån. Det har konsekvenser som mm. eh, jag stoppar väl huvudet i sanden lite och liksom hoppas på att allt ska gå väl. Att vi ska hålla oss vid liv båda två, att min man inte ska lämna mig eller att allting ska liksom inte ska skita sig och sånt där. För att skulle du göra det så är jag fakt. Liksom. Men så här, alternativet är att leva i fängelse och skit nu. Alltså, för mm. mig är fängelset att torka andra spyor och ja. att liksom slita för jättelite pengar och komma hem och vara jättetrött och inte ha tid för mina barn och och det är väl lite typiskt då kanske att det är kvinnor som känner så. Men det, är så här, det här kapitlet handlar väldigt mycket om då det här. Men hur ska man kunna rekrytera kvinnor? Alltså feminismen ska inte rekrytera. Men hur kan du överhuvudtaget övertyga kvinnor om att det de ska göra är att liksom ge upp det de trivs med och må bra i? För mm. det är liksom någon så här slags feministisk utopi där om, om du inte ja, om du fattar. Liksom. Ja, men jag kan ju känna att även, även den, alltså jag hade väl inte ett högavlönat jobb när jag jobbade men jag hade... En, en hyfsad medelinkomst liksom. eh, och det var ju ett fängelse för mig det var ju fängelse jämfört med att, att eh, alltså jag, ska inte, jag lurar inte heller mig själv det är självklart så vet jag ju att det får konsekvenser att jag är hemma och har min lilla firma men jag får ju ingen pension, jag betalar ju för fan nästan ingen skatt för jag gör ju ingen vinst liksom eh, eller jag, jag, jag förhoppningsvis gör jag väl det så småningom men det tar ju ett tag för att eget företag står på egna ben och under tiden så är det inte så att jag samlar ihop några pensionspengar direkt. Nej, men det gör ju inte jag heller med de få pengar. Nu får jag så här lite swish och jag får lite för tavlorna och jag får lite liksom så här för bloggen. Och mm. Det är ganska lite pengar men det liksom hälften går ju då till så här sociala avgifter. Men det, och, och även liksom lönen som jag hade när jag jobbade inom barnomsorgen, det är också så här rent krast. Jo men jag, jag kan jobba och slita liksom. Eh, 
Och sen så kan jag bli pensionär och så kan jag få fattigpension. För fattigpensionär kommer jag bli liksom oavsett. Ja men precis. Och det är samma sak för min del. Även om jag skulle liksom fortsätta jobba som medicinsk sekreterare så hade ju inte jag fått någon mer än the bare minimum ändå. Mm. Liksom. Då kan jag ju nästan inte för att, alltså nu kommer det väl säkert bli ännu värre, men mm. det är ju inte så att man får någon schysst pension på det jobbet som jag hade. Heller. Mm. Så att, och då ska jag alltså ge bort mitt liv, min själ mitt välmående för det är bara för att jag kanske ska få någon tusenlapp mer i månaden. Jag tycker inte det är värt det. Då försöker Nej. jag nog prata på något annat vis. Vi har pratat om det tidigare i podden och då skämtade jag om att om jag får hitta någon annan 20 där liksom, om ja, man ska dö. Antingen så det är ju de alternativen vi har. Antingen mm. så hittar du en snubbe som som betalar alltså om du är heterosexuell eller det kan du väl göra om du är lesbisk eller ja. Också. Jag vet inte. vet inte hur sådana relationer funkar för det är väl kanske lite mer jämställt. Jag har ingen aning. Men att du, det är liksom, du har alternativet att hitta någon som försörjer dig som drar in alla stålar eh, och, och liksom sköter liksom, de grejerna medan du ägnar dig då åt barnen eller fan vet jag, odla potatis och själv, alltså själv förverkliga och sitta hemma och måla. Eller så kan du jobba tills du dör. Liksom. Mm. Det, det är verkligen det. Så här, ja, no. Och sen som det står i den här boken så här, alla kvinnor blir inte tillfredsställda av att jobba 80 timmar i veckan bara för att se någon havardsnyngel bli befodrad till det där jobbet de egentligen inte ville ha men som var lite bättre betalt. Och det där har vi också pratat om tidigare. Mm. Jag, har en, jag har en kompis som varit, jobbade inom eh, ja, hon jobbade inom skitsamma men hon jobbade och så vart liksom, kom den nya praktikantkillen och eh, tog chefsjobbet ja. före henne. Och, då så här, och jag, jag lovar det är liksom det sammanfattar min mammas yrkesliv. Typ. Det sammanfattar nog väldigt, väldigt många kvinnors yrkesliv. Mm. Och det är så här lite intressant också för att de, det är så här, åh nu måste vi se till att pojkarna sköter sig i skolan och herregud skolan är byggt för flickor och flickorna klarar sig så bra och pojkarna de kommer ja, de inte in på utbildningarna. Ja. Men det spelar faktiskt ingen roll för att pojkarna får sina usla betyg, de misslyckas i skolan kvinnor eller liksom flickor de kämpar och får höga betyg och liksom visar framfötterna och allting. Men det slutar ändå med att mannen får det där jävla chefsjobbet och hon får liksom jobba. Ja, men visst, alltså det... alltså, skolan som den ser ut idag visst pojkarna kanske får ett dåligt betyg men de får ett jävla ego också. Ja, och de får jobbet som sagt med mm. pengarna och känner liksom och, och då ska vi så övertyga varandra om att jo men eh, jobba, skaffa inte barn mm. var inte hemma med barnen och det är så här, för mig är det verkligen så att jag förstår att många kvinnor tycker om att jobba det gjorde, alltså som sagt jag trivs också men, så här, nej, men ska jag välja det skiten framför att vara hemma med familjen mm. försök att övertyga mig om det det spelar ingen roll hur dålig <laughs> feminist jag blir kallad att vara för jag skiter i det, det är så här, mm. ja, kalla mig dålig feminist, jag skiter i det jag vill inte, jag vill inte gå med på de här liksom. och det är väl det att vi måste skapa, skapa ett nytt system alltså. ja men systemet funkar ju inte egentligen funkar det ju inte för männen heller det är nej, jättemånga nej. pappor som absolut inte vill jobba så mycket som de känner att de måste för att det ska gå runt för familjen precis man hamnar ju i en rävsax båda två ja men precis de blir ju också fast mm. och det är liksom det här men, alltså det är samma system som vi hade för fan vet jag 500 år sedan och... ja, men jag säger sex timmars arbetsdag och medborgarlön ja medborgarlön det är, typ det enda det är som liksom, jag ser ja. som något rimligt alternativ det är ju det men det är liksom, det är, de fortsätter liksom att kämpa på i, eller de, inte fan vet jag, vi, fortsätter liksom envisas med, med det här gamla systemet. Och man trodde ju liksom, för att när jag pratade med så äldre personer så kommer jag ihåg när förr i tiden när man jobbade sex dagar i veckan. Mm. Och när man fick, vad var det, lördagen? När lördagen mm. blev en hel dag. Så bara, åh gud vilken revolution. Mm. Och det var ändå så typ länge sedan. Och man tycker att med den utvecklingen så borde man ha liksom fått åtminstone en dag till i veckan. Ja, minst. Kan man ju tycka. Eh, med tanke på allting också som är automatiserat. Att visionen man hade förr 
bara så här, inför framtiden så kommer liksom så mycket saker vara automatiserade. Och nu pratar man om att... De är ju det nu också. Jo, och grejen är att problemet är ju då att då sänker man inte liksom arbetstiderna och man liksom jobbar inte om system. Istället blir folk arbetslösa. Man ska ha liksom de som arbetar, de ska fortfarande jobba så här 8-10 timmar i veckan eller mm. om dagen. Och eh, folk blir arbetslösa istället. Det bästa vore ju då att sänka liksom, med sex timmars arbetsdag så att fler mm. får jobb. Mm. Men nej. Alltså. Ja, och de som jobbar faktiskt känner att de orkar jobba. Ja, alltså. man är ju, alltså det spelar ju nästan ingen roll vilket jobb du har. Man är helt slut när efter åtta mm. timmar. Liksom. Det är ingen njutbar upplevelse överhuvudtaget. Det, det finns några få tillfällen då jag har känt mig så här härligt tillfredsställd trött. Men det var ju innan jag hade barn. Ska man ju hem och ta hand om barn och sådana saker. Då blir man ju... Äh, det, det är inte roligt. Liksom. Nej, men för att komma tillbaka till det här som jag pratade om från början var ju med det här att feminismen inte vågar vara obekväm och radikal längre för att mm. det ställer sig himla mycket alltså, dels så ställer det ju krav då på människor och det är jobbigt med krav och det förstår jag uh, och det är så här. ja ja men alltså, det vi sitter och pratar om nu liksom med våra, våra personliga val och sådana saker det är ju det, när vi pratar om att vi inte vill att feminismen ska vara individualiserad liksom, så handlar ju inte det om att vi inte vill att folk ska få välja. Utan det handlar ju bara om att, att du kan inte välja du kan inte, du kan inte äta kakan och ha kvar den. Du kan inte välja och sen påstå att det är valet i feminism. Mm. För då har man ju liksom missuppfattat hela grejen. Feminism är ju någonting man gör där man eller ja, ja men där man går emot lite grann dels ja, framförallt normerna och vad man förväntas göra och vad man förväntas uträtta i livet som kvinna trademark och idag ser ju den bilden helt annorlunda ut förvisso än vad den gjorde förut men det är ju fortfarande så att vi går i fällan liksom. men ingen av oss påstår ju att, att vi är hemma för att vi är feminister <laughs> tror jag mm. Nej men det är alltså grejen är också att våra så här det, visst det är privat är politiskt men det innebär inte att liksom jag som enskild privatperson ska hänga ut mitt liv till allmän beskådan och sen ska folk liksom värdera huruvida det är feministiskt eller inte eller om jag är feminist eller inte utan liksom feminismen måste ändå handla om att en alltså analys att kunna presentera teorier att så här ser samhället ut, så här funkar det det här gör vi och så här kan vi göra det här har de här konsekvenserna mm. det är ju liksom det är teori och analyser, det har ingenting med mig och göra som person liksom, det, det blir jättekonstigt om jag på något sätt ska bli feminismen och människor ska bli feminismen mm. för feminismen är inte feministerna utan du kan fortfarande liksom leva hur jävla stereotypt som helst du kan till och med vara en skitusel feminist liksom generellt hur, hur du lever men ändå mm. kunna framföra jätteskarpa bra teorier som ja, ändå men det här löjliga överkravet på att man ska leva som man lär det är också så här, men det går inte att leva det går som man inte, lär. för att vi siktar ju på Någonting som vi inte har kommit till. Precis, än. vi är ju inte där än. Någon som är väldigt så här radikal som har fallit lite glömska när hon har börjat komma upp på tapeten igen det är Angela Dworkin. Jag kan inte säga jättemycket om henne just för att som sagt hon har fallit i glömska för hon, är bara, hon ser ut som ett, ett troll. Hon är liksom inte <laughs> så här normativt vacker eller snygg utan hon är så nidbilden av en feminist tjockful liksom. Och... Man tar, hon har liksom väldigt länge har man velat ta i 
alltså, avstånd från henne och från, från liksom fula ljus. Så jag har ju märkt bara så jättestor skillnad på när jag började prata om feminism för tio år sedan och den utveckling som faktiskt vi har kommit till idag just gällande det här om att vara den fula feta feministen att mm. folk har blivit lite mer medvetna om att luxton matter men det är ändå väldigt så här, man, många vill inte förknippas med, med dels med Angela Dworkin hur hon ser ut och den här, för att hon tilltalar ju liksom inte människor hon tilltalar mm. inte männen mm. men också hennes ganska radikala teorier hon skrev ju någon bok som jag kommer inte riktigt ihåg vad den hette men hon skrev någonting om ja men så här, det som vi har pratat om också tidigare den här mansorienterade tonvikten på penetration mm. och hon skrev jo men intercourse hette boken och mm. hon undersökte då maktdynamiken i de sexuella, sexuella relationerna mellan män och kvinnor och liksom det här heterosexet, hur ser det ut vad är liksom det är en social konstruktion den går väldigt mycket ut på att kvinnan ska vara undergiven, mm. mannen ska vara bla bla bla. Och liksom alla så här feministiska texter så tolkar ju folk lite som de vill. Så att då var det liksom att de läste den här jätterelevanta eh, smarta analysen väldigt liksom just nu också i och med så här MeToo och vår våld, alltså diskussionen kring våldtäktskultur mm. och liksom allt som har kommit upp på ytan nu. Så det är fortfarande lika liksom aktuell de texterna i hur vi liksom ja men, det, det sexuella liksom, eller män och kvinnor och sådär. Men då läser folk det och sammanfattar allting och det här har jag hört så himla många, det här möter jag till och med hos antifeminister att jo men hon säger ju att allt sex är våldtäkt men det var inte det hon skrev utan hon pratade om maktförhållanden och så här. Mm. Då kokar man ner då hela hennes smarta analys till även andra feminister, mm. att sex är våldtäkt mm. och jag möter det liksom ja, men dels hos antifeminister men även hos vissa så här feminister, typ liberalfeminister och sånt som bara ja men jag är inte en sån där extremfeminist som tycker att allt sex är våldtäkt och det är så här, <laughs> tänk en radikal tanke någon gång uh, och, och det är, men det är synd och, uh, men det är det, alltså hon säger ju saker som är smärtsamma att tänka på och inse mm. att liksom bara, alltså jag är mycket med i sådana diskussioner om just om BDSM just för att det här har verkligen det här heterosexet tagit sig väldigt liksom extrema former där är det inte liksom ligga undergiven i en liksom missionären medan mannen tar för sig som mm. liksom vanlig heterosex generellt där nu ropar Alva, inte jag för jag rider och jag är mm. men vi pratade det liksom ni vet, vi generaliserar <laughs> nej men att man liksom får inte ens ifrågasätta eller försöka prata om de här sexuella praktikerna som blir mer och mer eller mer extrem skulle man inte säga men de får ta liksom mer plats som väldigt oproblematiserade mm att så länge hon vill och är med på det här även om hon är socialiserad att njuta av att vara undergiven så mm. är det liksom all good. Och den här universella feminismen som den här författaren fan heter hon, Jessa Crispin som har skrivit den här, Jag är inte feminist-boken. <laughs> uh, oh, det, hon pratar väldigt mycket om den universella feminismen som ska tilltala alla mm. som ska få alla att vilja vara med. Ja, men, då har man ju, då, men då förlorar ju feminismen sin själv för det går ju inte det går ju inte att plisa alla. Mm. alla det kommer ju alltid finnas någon som känner att det här var en obekväm sanning som jag inte kan eller vill ta till mig mm. men hon också så här Crispin och då Andrea Dworkin de kräver ju att kvinnor ska eh, liksom granska sina det, det handlar ju inte om att så här, 
jag är en dålig feminist, därför kan inte jag prata om de här frågorna. Utan mm. det, alltså det är två olika grejer. Man kan vara feministen som har de här teorierna om det och sen som feminist eller som kvinna överhuvudtaget så kan du granska din egna liv. Liksom. På vilket sätt kan jag förbättra min, liksom, min position? Mm. Och Dorkin, hon krävde ju liksom hon kräver med sina texter att man ska ransaka vad är liksom i hur funkar min vardag, hur ser de här olika systemen för förtryck ut mm. hur och då, jag läste lite för det innan och jag kände mig väldigt mycket igen mig i det här att vi vill ju inte, för, som vi var inne på alldeles nyss, vi vill ju inte förändra våra liv därför att liksom alternativet suger. Mm. Men också att vi kommer på väldigt mycket ursäkt. Eller, det är inte ursäkt, det skulle jag inte vilja säga att det är. För att det är liksom så här vi... Jag, jag trivs att vara hemma, det är inte en ursäkt. Nej. Men jag nöjer mig med, med det. Att jag säger, men det här vill jag göra. Mm. Istället för att ransaka mig, varför vill jag göra det? Jo, men jag har ju drömt om att bli mamma och jag har alltid drömt att liksom leva på det här sättet mm. och, men vi, vi frågasätter inte varför vi har drömt om de grejerna. Nej, och jag tycker det, alltså det, det är väl ganska vanligt inom icke-feministiska kretsar liksom, att man bara säger, jo, men jag gillar att mig. Men jag märker mm. att det också tagit över väldigt, alltså den dagens ja, men det, feminism. Precis, det har ju kommit till även i feministiska kretsar framförallt eh, de här som är kanske skriker mest liksom, och nästan tar mest plats inom feminismen eh, idag som massa, inte som enskilda personer utan som massa, det är ju de som utövar nästan minst feminism, åtminstone utåt sett mm. som, som följer normerna mest liksom. det, är, det är folk som uppenbart inte bryr sig om att ifrågasätta skönhetsideal till exempel eller som envisas med att spida skönhetsidealen som finns idag framförallt, som lägger ut tips på hur man kan sminka sig och det är sådana saker som vi har pratat om också förut liksom. tips om hur man sminkar sig och vad man, ja, som sagt, vad man kan gå och få de bästa fillersarna och vad man kan köpa för kläder och liksom, det blir ju helt det, det har ju ingenting med, med rörelsen att göra överhuvudtaget, det har ingenting med målet att göra överhuvudtaget, snarare tvärtom mm. och det, det är ju fint jag känner liksom att Privat, eller personligen så känner jag så att det är fint att utöva liksom, vad man, eller göra vad, vad fan som, vi, som helst. Alltså det är fint för dig att sitta hemma, det är fint för mig att sitta hemma. Det är fint för uh, onämnd kvinna att uh, sminka sig och, och försöka se så sexig ut som möjligt. Men vi har någonstans också ett ansvar att inte reproducera den här bilden. Precis, det, det, det tänkte jag också på. att Gör vad fan du vill, men vi måste tänka lite längre. Vill vi upprätthålla det här systemet och de här normerna? Och vill jag... Alltså när, man påverkar ju också sin omgivning. Jag är inte sånt där jättestort fan av att liksom hålla enskilda kvinnor ansvariga för patriarkatet. För det är inte enskilda kvinnor som upprätthåller patriarkatet. Det är inte kvinnor generellt alls. Utan det är liksom männen och kapitalistiska systemet som vi har som upprätthåller patriarkatet. Vi, liksom, vi tvingas att överleva och ett sätt att överleva är ju liksom att följa dess regler för att då blir det mindre motstånd och vi blir mindre utsatta och sånt där. Mm. Men jag brukar tänka väldigt mycket just som, sen jag blev förälder framförallt, de här små grejerna att hur påverkas mitt barn av att jag tar större ansvar för familjen hemma? Mm. Hur påverkas min dotter av att jag rakar benen? Hur påverkas min son av att se pappa jobba så mycket? Alltså mm. alla de här 
olika valen som man gör som ändå påverkar kommande generationer och hur kan vi göra annorlunda hur kan vi liksom hur kan vi förändra genom att ge kommande generationer i alla fall en annan möjlighet. Jo, en så, annan bild av en annan möjlighet också. Sen är det, ju liksom, alltså det är ju begränsat också som jag sa i början av äh, avsnittet att vi har ju verkligen bara två val och jag kan känna mig lite så här trängd i det när jag tänker på mina barn. Så här, de har verkligen bara, jag har, jag har två val mm. att presentera för dem. Så här, var hemma med dina barn eller jobba ihjäl dig. Mm. Och jag försöker ändå så här jag vill ju inte att mitt, mina barn ska bli fast i inte fast i någon så här karriärsnurra heller men, och inte fast i att liksom vara hemma. Jag vill att de ska kunna välja mer fritt när de blir äldre. Att om vi säger Ninja till exempel, att men du kan välja att få barn men se till att du har en bra utbildning och jobb innan. Mm. Så kan du välja att vara hemma då men då har du det i ryggen. Alltså man är ju verkligen så här man har inga valmöjligheter på något vis och det är skitjobbigt. Men vägran att uppleva obehag i riktig förändring och avvisandet av den radikala feminismen har lett till vad vi kallar för choice feminism. Alltså den här valfeminismen. Alltså övertygelsen om, övertygelsen om att oavsett vad en kvinna väljer, oavsett om det är livsstil till familjedynamik eller konsumtion av populärkultur så gör hon ett feministiskt val bara genom att välja något. Alltså det där har vi pratat om tidigare. Mm. Det här. Ja, men bara att vi väljer. Bara vi ska Spelar ingen roll om man väljer pest eller cholera. Liksom. Du är fortfarande feminist. Ja men alltså det här just det är så eller vanligt. det är feminism. Sagt. Det, det, väljer, eller det är dit vi vill komma typ. Eller ja. så här, när jag pratar om att ja, men jag, jag är hemma med mina barn och det trivs jag med och så är det alltid någon som ska komma så här och försvara mig lite och mm. det är jättegulligt men så här, Ja, men är det inte så att i liksom framtiden så ska ju alla kunna välja hur de vill göra? Det är väl det som är feminism, att kvinnor ska kunna välja. Det är jättemodigt att välja att stanna hemma fastän hon är feminist. Uh, uh, ja, så där har hon något smygg det att göra. Liksom. Det är jävligt bekvämt kan jag säga. Uh, nej, men valfeminismen då så... Uh, bara hon gör ett feministiskt val genom att välja något. Tankegången är då att i ett mer strängt patriarkalt förflutet så gjorde kvinnans val åt dem. Mm. Så genom att överhuvudtaget välja något så trotsar du patriarkatet och handlar som en feminist. Och jag förstår det tankesättet att förr så bestämde, alltså det var inte alltså fortfarande så försöker ju faktiskt män bestämma patriarkatet ja, försöker bestämma. Samhället försöker bestämma vad vi ska göra med våra kroppar vad vi ska göra med, liksom, med våra liv och då, då kan det kännas väldigt radikalt att bara men jag bestämmer själv och sen mm. att du väljer någonting som patriarkatet älskar hör typ inte hit, fast det hör ju hit. Um, men ja, um, det är universell, universell feminism som är blottad på all verklig personlig inre förändring leder till. På samma sätt som alla kvinnor kan bli feminister genom att kalla sig själv för feminister. För det är typ det, men <laughs> tror du på jämställdhet? Ja, men då är du feminist. <laughs> Nej. Uh, nej, men genom att alla kan bli feminister bara genom att kalla sig feminister så kan uh, alla handlingar bli feministiska handla bara, bara genom att en kvinna hävdar att de är feministiska. Mm. Det behövs ingen diskussion, det behövs inget övervägande, inget obehag överhuvudtaget. Och i det tysta så vet vi ju att vi fuckar upp, att vi inte gör tillräckligt, att vi siker oss själva. Uh, ja, men det är vi ingen, låtsas... som, ingen som vågar kritisera det heller. Liksom, nej, man låtsas som att det inte finns och så mm. går man till angrepp mot de som påminner oss. Ja, men för det, det är det som jag tycker är lite lustigt med dagens feminism. Det är ju att det är folk som, ja, men som du till exempel eller andra som är liksom fanbärare av feminismen i Sverige i alla fall idag som blir attackerade för att de kanske inte inkluderar alla eller för att de inte lyssnar eller att de inte liksom tar till sig av så kallad konstruktiv kritik som egentligen oftast bara är personangrepp och bajskastning. Mm-hmm. Medan 
andra personer som kanske då ja men, ja men hävdar att det är feminism att eh, nej men, titta vad jag gjorde idag jag klädde av mig naken och var med i en musikvideo i princip eller whatever liksom men jag vill ju det själv ja men precis liksom och då det, är det ja. feminism kolla på mig men det är ingen som kritiserar det nej eller framförallt alltså, och jag fattar jag, jag, jag fattar grejen man ska inte kritisera varandra men då ska man ju också släppa på kritiken mot de som faktiskt gör någonting. För att till syvende och sist, det kanske gör någonting för din person eller åtminstone så tror man att man gör någonting för sin egen person när man följer spelets regler och känner sig lite modigare den dagen. Men samtidigt, det har vi också pratat om att sakta men säkert så är man ju där och hackar, hackar lite på sin, sitt, sin självbild och sitt själv förtroende medan då istället då så kastar man bajs på folk som kommer med de här obekväma sanningarna Förut, alltså för två år sedan så var det ju ett drev mot mig mm. jag tror att också det är så här, jag vet inte riktigt vad jag vill komma till det här, men jag tror att det är väldigt bekvämt att man riktar väldigt ofta kritiken mot inom egna kretsar för det är så här, ja men det är så mycket ja men typ som veganer som, eller så här, djurets aktivister för att ta så här, exempel som hellre liksom, kastar rövfärg på gamla tanter på Östermalm än typ kastar rövfärg på så här, eh, bandidos med sina skinn. Det är, så här, det är mm. ofarligt. Man ger sig på där det är ofarligt. Och jag märker mm. det också att inom feministiska kretsar där människor liksom samlas ihop till en mobb och pekar ut enskilda personer oavsett om det är mig eller vem det må vara det liksom, jag tycker inte synd om mig själv nu så. men att det är ofarligt för att man vet att om man ger sig på mig eller om man ger sig på Kajsa Ekes Ekman eller liksom någon sån framstående feminist nu säger jag inte att jag, jag är framstående jag, jag bara namedroppar mig själv här i Kajsa Ekes som min gud uh, nej men liksom att ja, men någon som hörs och syns ja, om man, om man ger sig på ämnena på en, en annan feminist helt enkelt så vet man ju att man kommer inte utsättas för våld man kommer inte utsättas för något, något obehag överhuvudtaget, det är bekvämt att rikta kritiken. Det är väldigt tryggt att det är, attackera precis, en feminist. Precis, det blir farligare och läskigare när man behöver liksom rikta kritiken dit den hör hemma till männen, till patriarkat. Det är skitläskigt. Jag menar, jag riktade ju kritik till Joakim Lamott och har varit liksom så här han anmälde mig för ett tal. Ja, liksom. Så att det är liksom, då är det inte tryggt längre. Det är liksom, eller bara så här, nu i MeToo-kampanjen hur kvinnor som har kommit ut berättar om de här männen, offentliga männen. Och liksom, kvinnor har varit tysta så länge för att de har hotats till tystnad. De har varit mm. rädda för att om de börjar prata eller liksom börjar berätta om vad som händer. Vad, jo, de vad hotas ju fortfarande dessutom. Ja, av, av män som, som kommer och säger att de ska våldta så de ska göra alla möjliga grejer bara för att de har snackat och att de har öppnat upp kring de här sakerna och berättat vad som faktiskt har hänt. Precis. Men då blir de kallade för att liksom, då, blir de, då, då säger de att de ljuger liksom, eller att mm. de hittar på att de är desperata efter uppmärksamhet och sådana där saker. Ja, men då fick jag i alla fall ett mejl, eller två fick jag från Kajsa Ekis. Det var typ den största händelsen i mitt liv. <laughs> och hon skrev så här att jag har läst om vad som har hänt och jag vill skicka dig mitt stöd och hoppas att du förstår att det som händer dig är strukturellt inte personligt. Mm. För det händer alla kvinnor som kommer till en viss nivå att de börjar bli farliga. Mm. Anklagelserna måste se ut som att de kommer underifrån men de har funktionen av att begränsa kvinnor. Och jag, jag minns också att hon sa eller om hon skrev en text om det att 
Det handlar inte om att kritisera, det handlar om att riva ner mm. en kvinna. Mm. Var det inte det då vi började prata om det här begreppet gaslighting också? Det är ju faktiskt en väldigt stor um, grej inom feminismen tycker jag. Men det gäller inte bara liksom kritiken mot feminismen, det gäller också feminister som, har privileg- som är väldigt privilegierade och inte kan ta till sig mm. uh, till exempel feminister som inte kan ta till sig transpersoners uh, liksom, frågor eller att man inte vill lyssna på när rasifierade pratar eller att bara här liksom alla smala feminister som bara blir helt galna när man pratar om tjockförtryck och sånt där. Mm. Och där är det väldigt mycket gaslighting. Mm. Men det är ju det från andra hållet också. när alltså, Det är någonting som används hela tiden. Man liksom får folk att tro att de är galna helt enkelt. Att mm. det jag har att säga är mina, jag är paranoid. Mm. Ja. Ja, men det användes ju mycket av det i, i de här dreven som har pågås så används ju gaslighting ganska, ganska frekvent tycker jag. Där det slutar med att man till slut tvivlar på vad man själv tror på och vem man är och liksom hela, hela ens världsbild nästan blir demolerad därför att man har uppenbarligen i liksom en stor grupp som inte visar något stöd eller någon förståelse. Mm. Och det är ju ett otroligt hårt slag när det kommer inom den egna rörelsen. Mm. Och hur, ja, men hur folk lägger ner så otroligt mycket energi på att kritisera människor som åtminstone gör någonting mm. istället för att lägga energin där den faktiskt gör någon skillnad. Jag tänker på Fanny Åström som får väldigt mycket kritik och utpekas som liksom transfob och sånt där för att hon har en analys kring kön överhuvudtaget. Mm. Ja. Och hur enkelt det är. Alltså det blir som sagt när hon pratar om. Hon har väldigt mycket bra teorier och liksom analyserar allt. Och när hon berättar om sina, liksom, eller berättar hur hon tänker och som väldigt sakligt aldrig, utom, aldrig liksom är påhopp och sånt där. Så det blir obekvämt för det tvingar oss att liksom fundera lite på hur, hur, men hur saker ligger till och sånt där. Och då är det mycket bekvämare och enklare att mm. liksom, kalla henne för massa saker. Och, typ sprida rykten om att hon har sagt ja, men det är lite som det här med Andrea Dorken och hennes bok när hon skrev om att ifrågasätta heterosexet och maktstrukturen alltså bara, nej men hon är en galning som säger att all sex är våldtäkt och mm. så liksom har man rivit ner henne och liksom hennes trovärdighet genom ja, att peka ut henne som en jävla galen då är den inte värd någonting längre då har man liksom berättigat att och, och det mär- men det märker jag också som till exempel Kajsa Ekis Ekman som är så jävla briljant och hon har äntligen, det verkar som så i alla fall tagit sig ur det här hålet av att vara så hatad, nu vågar folk liksom stötta henne öppet och liksom älska henne öppet hon har återerövrat liksom plattformen mm. inom feminismen på så sätt hon har ju otroligt skarpa analyser Nej, men alltså det, det, det finns ju det är ju väldigt behändigt på något vis för att jag menar jag, alltså Fanny till exempel hon har ju sagt saker som jag känner att jag blir provocerad av och nästan känner liksom att det, det är så svårt att ta till sig att jag äh, går eller spelar patriarkatet så uppenbart till händerna mm. inom vissa områden så att det är lättare att bli arg på Fanny mm. det och det, jag tror att det är en mänsklig egenskap vi har men sen skjuta messenger liksom. Ja men precis, för att det, man, vill liksom, man, vill, man vill gärna köra huvudet i sanden när det kommer till vissa saker, därför att man ja men man kanske tri- tycker att man trivs med sitt liv, och det får man ju göra också man får ju trivas med sitt liv och sin sanning men någonstans så måste man erkänna att eh, vad man själv upplever och man själv tycker och tänker om saker behöver inte vara strukturellt sant 
alltså jag är så jävla trött på att folk inte bara kan komma med egna motteorier. Då. Alltså, när det finns liksom feminister som faktiskt sätter sig ner och verkligen tar sig en funderar och tänker och ransakar och funderar och liksom försöker förstå världen och försöker förstå hur allting funkar och så kommer upp med teorier och analyser och presenterar dem så ska det ändå bara komma någon sån liten liksom mobb av människor och bara nej, 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 tyst nu, nu skammar du mm. nu är du fob nu är du det här, nu mm. är du det här fast det liksom inte finns ens något belägg för det utan man läser in en massa saker utifrån sina egna fördomar och typ dåliga samvete mm. och så ska man så riva ner den här människan, tysta henne för det handlar, ja, om, det, det handlar om tysta kvinnor och, och det är egentligen rent kvinnohat jag vet att jättemånga blir provocerade av mig när jag säger det att det här är kvinnohat, ni försöker liksom bara för att du är kvinna, det betyder inte att det är kvinnohat bara för att vi hatar dig, men det är inte en slump att den här hatet riktas mot som sagt, mot Fanny, mot Kajsa mot mig, mot den där tanten i minkpälsen och men inte mot bandidos eller mot männen som är problemet mm. Men ni är, och, trygga, ni är trygga måltavlor Jo, trygga och tacksamma för att vi mm. säger, alltså, männer, kvinnor som tar plats det var som Kajsa skrev till mig att man blir farlig för att helt plötsligt så säger man en massa saker som tvingar folk till att tänka, men okej om ni inte håller med men vad fan presentera en jävla motteori då? Mm. Om du tycker att, att så här, det är fel att radikalfeminister argumenterar för att köra en social konstruktion, ja men presentera en annan teori. Mm. Jag tycker det är skitintressant att höra vad andra säger och liksom få fler perspektiv men om jag presenterar en teori som jag tycker låter vettig och så det enda motståndet jag får är bara du är en jävla blö blö Mm. Då, så här, då dödar ju samtalet och det tystar ju väldigt många, mig är det svårt att få tyst på men ja, det är ju många som tystnat det är ju jättemånga det är många som, som har slutat säga saker för att de är så jävla rädda för att bli påhoppade precis, och jag kan känna det själv också jag skrev lite om det här om dagen att ju mer kritik och liksom påhopp jag får för saker som jag skriver och liksom, nu pratar inte om så här ogenomtänkta saker jag skriver men om jag har så här olika teorier eller liksom resonemang mm. så känner jag att, att de, alltså det jag intalar mig nästan att de har rätt, det jag, jag har jättesvårt att se utanför den här kritiken för den blir så himla det är liksom det jag hör mm. och då börjar man se på sig själv som en väldigt dålig människa till slut och då blir det liksom att man till slut tystnar för man blir så lite osäker på men vad, vad är det egentligen jag säger för jag kan känna så att jag har, jag har inte tystnat men jag har slutat prata om saker, vissa saker för att jag känner att jag inte får liksom jag blir inte lyssnad på, det, blir, det finns inget samtal längre, utan mm. det är liksom så här, jag pratar ut det tomma intet och så möts man av liksom, vad är det som kommer nu mm. men sen, jag, sen är det ju jättemånga som håller med men de är ju tysta, generellt sett så, så när man pratar så är det oftast kritik som kommer ut, alltså, eller de som pratar är, är generellt sett kritik det är, det är det vanligaste nu har jag städat upp mina plattformar också att jag vill inte att folk ska tro att det är det är jobbigt just nu utan det är så här, på min blogg, på min Instagram jag möter mest positivt alltså även om folk inte håller med så har den publiken som jag har just nu är väldigt, det är som det var när jag började blogga då hade jag också en sån jättebra publik som, mm, var peppig. Ja, som, som sa ifrån när de tyckte att man hade fel men som förklarade det, hade förståelse för att liksom jag kommer från en annan värld alla kommer från olika världar och alla har sina olika perspektiv och det påverkar hur man resonerar och hur man tänker och hur man kanske uttrycker sig också för det är ändå så här ett privilegium att veta vilka ord man ska använda hur man ska formulera sig hur man ska liksom föra fram sina argument och sånt där och att ha lite så här förståelse för att ja, men nu blev det tokigt, nu sa du någonting konstigt ja, men det där är fel och liksom förklara och ha det här, liksom, det här sköna ja, men samtalet det är, det är en väldigt arg kultur just nu 
Men jag förstår ju liksom också att man kritiken... är förbannad. Men, ja, men, ja, men riktar den, det rätt. Precis, alltså den ilskan måste ju riktas mot någonting som kan göra skillnad och inte liksom mot varandra. Då bryter vi ju bara ner rörelsen. Mm. Tyvärr. Och, det... tycker det. och jag tycker det är svårt att och framföra den kritiken också. Alltså så här att, för att jag fattar att i liksom vissa, jag, jag kan bli skitförbannad liksom på, men dels blir jag skitförbannad på män eh, men även på liksom smala feminister som absolut inte förstår eh, som förminskar och liksom förlöjligar eh, när, man, när man pratar om förtrycket som tjocka personer utsätts för mm. jag kan bli jätteförbannad på det och jag, jag blir väldigt arg men det är liksom det är inte de som är min fiende Nej. utan vi har mycket mer gemensamt än vad vi har Alltså det är inte de här kvinnorna som tycker att men vadå, jag blir också utsatt när jag är smal. Det är inte de som kommer att förtrycka mig liksom, på, sam- på samma nej, sätt som, nej, precis. som de som de verkligen som liksom har. Förtrycket. Nej, de kanske bidrar till det, men de, mm. alltså, de som problemet är ju de som faktiskt hatar tjocka på riktigt. För att mm. inom feminismen alltså, det är väl, jag har aldrig träffat en feminist som hatar tjocka. Sen kan man bära på sån här latent tjockhat. Det gör mm. vi ju alla, precis som alla går runt och bär på liksom, latent rasism eller transfobi. Alltså det är vi är formad av en kultur som liksom prior- eller så här heter inte internaliserad. Nej men det är när man, när man hatar sig själv. Ah, okay, okay. Jag kan ju inte gå runt och hata transpers- alltså, det är inte internaliserad transfobi om jag Nej. uttrycker transfobi. Mm. Då är det mer så här vi är liksom formade mm. till att men in, inte så här nödvändigtvis att tycka illa om personer som kommer från andra ja, men länder. Eller, fördomar. Fördomar, men också hur vi premierar vissa. Vi premierar eh, vita, mm. vi premierar cispersoner, vi premierar smala. Det är inte alltid en medveten tanke, men det är så här hur man ser. För att folk blir också provocerade när man säger det. Men vadå, jag tycker inte illa om blö, blö. Nej, men hur vi, hur vi dömer, som det internaliserade kvinnohatet till exempel. Hur vi dömer varandra eller andra liksom beroende på vad de har för kön eller vad de har för hudfärg eller liksom könstillhörighet och sånt där. Det sker väldigt mycket omedvetet. Mm. Man blir argare på kvinnor som gör sig eller så än vad man blir på män. Man uppfattar dem som mer bitchiga och arga. Precis, och man uppfattar till exempel svarta kvinnor som argare och mm. mer hysteriska och liksom mm. rabiata och sånt där. Och, och det påverkar då hur de blir mötta. Så att det är ju sånt som man måste så här, ransaka. Nu, nu, ja, men nu går vi in i väldigt stora svängar här. Men, men det, det, är då liksom, det ligger ju någonting i det. Alltså, du, du upplevs ju som kanske mer, mer av ett hot uppenbart. Du upplevs som ett, som ett större hot än vad du är därför att du är kvinna och säger mm. någonting. Hade du varit man och sagt samma sak ja, idag så är ju för sig rörelsen full med folk som hatar män som förklarar saker eh, vilket kan vara en väldigt hälsosam sak. Men för fem år sedan så hade du kunnat säga de här sakerna där du blivit lyft som en jävla stjärna och ingen hade ifrågasatt dig. Mm. Verkligen. Och det är också som sagt, man kan säga dumma saker och så blir folk arga på en om man är man. Men sen så lägger det sig ner medan kvinnor fortfarande utsätts för en häxjakt. Mm. Om de liksom... ja, det, vad, vad är det nu? De här, så är det två år sedan det senaste drevet va? Nej, inte det senaste men det största. Ja, det men det, liksom, det förföljer lite. folk. Dra upp det där fortfarande. Ja, ja alltså, så är det ju. Det är fortfarande mm. folk som hetsar efter liksom, Ekis även om hon nu äntligen har blivit erkänd. Mm eller erkänner hon väl alltid varit i akademiska kretsar men liksom i de kretsar som jag har rört mig så har hon varit väldigt så här paria man mm. har inte fått liksom prata om att man tycker om henne det har ju till och med varit feminister som bara men om du säger att du läser böcker utav ekis då kan du dra åt helvete och då vill inte jag att du mm. följer mig jag vill inte följa dig och det är så här. 
okej. Okay. <laughs> Hon är ju så bra. <laughs> och jag märker det att det är, det är lite så nu riktat till många av de här äldre feministerna som har haft väldigt mycket teorier och sen uttryckt sig jävligt klumpigt kring olika ämnen och sånt där. Mm. Och man får ju se människor också som ett barn av sin tid, tror jag. Ja. Man kan ta till sig bra teorier sen kan man ju liksom inse att vissa saker vet de inte vad de snackar om. Mm. Jag vet inte, men presentera fan egna teorier, det är ju det som är grejen. Mm. Det kommer någonting, kan vi inte prata? Kan vi inte liksom... Kommer ett motargument. Ja. Eller åtminstone liksom bara säga jag håller inte med. Jag, jag, kan du snälla hjälpa mig att förstå? Lite mer radikalisering. Mm. Lite feministisk radikalisering. Mm. Men nu inser jag faktiskt att vi behöver avsluta här och... Det var trevligt så länge det var. Mm. Vi ses igen nästa vecka. Ni vet vad ni ska göra. Ni ska hashtagga postpatriarkatet. Mm. Ni kan följa oss på Lady Damers och Volvo Garity. Vi har Facebook-sidor, vi har Instagram. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då!